0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o episódio 58 do Fora do Controle. Eu sou o PC, algumas pessoas do Twitter me conhecem mais pelo peixe Arroba Jogando Sem Hype. Estou aqui com meus amigos e apresentadores dessa bagunça organizada sempre junto com eles. E hoje abemos convidado o homem, é TikToker, é Instagramer, é Twitteiro... Tá em todas as redes sociais. Você já deve ter visto um vídeo dele. Você já deve ter dado RT nos vídeos dele. Os
1: vídeos dele Esse são cara é viajado, né? Ele já teve em vários lugares, assim. Mas talvez uma das pessoas mais viajadas do mundo. Sim. Você
0: tem um jogo que você gosta... A, a chance dele ter aparecido nesse jogo é muito grande. Ele, ele é um... Uma mistura de NPC e protagonista em praticamente <risos> todos os jogos
1: ah, <risos> É o NPC
0: Perfeito <risos> Estamos aqui com o Zé Renato, tudo bom Zé? Ah, Obrigado, tudo, tudo bem, obrigado de verdade por ter me convidado,
2: fico muito feliz, muito contente mesmo O meu objetivo de vida era esse, era ser um NPC em todos os jogos Desde sempre, desde criança, eu sempre saí com isso, pedi pra minha mãe Aí ela falou, você nunca vai conseguir, mal sabia ela que eu ia comprar um fundo verde um dia
0: então aí. <risos> e, e chegou lá e chegou Consegui, lá.
2: cheguei lá Tá, tá lá na tá tela de dia.
0: créditos de todos os jogos tá? Tô, tô, tá lá. tô E estamos aqui com o time completo também Estamos com ela diretamente da Ilha do Retiro A mulher virou campeã pernambucana Fala Gi
3: E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio Queria agradecer né, a presença do Zé eu também já vi, já vi vários vídeos dele maravilhoso. E eu só queria falar, assim, que eu estou realmente muito feliz por ter sido campeão pernambucano. Não foi minha primeira vez no estádio vendo um título, mas há a sensação é indescritível, sabe? De você estar no estádio e poder gritar é campeão. Então, assim, eu ainda estou naquele, naquele momento meio agitada, mas vamos embora que vai dar certo.
0: Ô Santos, por favor, Santos, faz isso para nós, Tá? Faz tempo que a gente não <risos> ganha nada, a gente quer ganhar um negocinho. Estamos aqui com ele também, o Mago Lucena. Fala, Lucena.
4: Opa, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje eu estou fundo preto aqui, né, para quem está nos vendo em vídeo, por causa da correria do dia a dia. Mas coisa linda, temos o nosso querido amigo PC de volta, temos o dono do melhor perfil da internet brasileira gamer, que é o nosso amigo Zé, meu Deus do céu, o perfil desse é uma coisa... Deus absurda, eu, a expectativa lá no alto a pessoa vai me ver, não tem nada demais eu sou viciado eu sou viciado Eu sou. sai um vídeo desse homem, eu estou vendo porque é muito bom tem, tem um, tem um, procurem o dele, do pai quem cria do Dragon Ball, é assim os melhores é vídeos da internet brasileira disparada assim, meu Deus do céu vai ser coisa linda hoje
0: do Zelda também é demais. O fixado do Twitter dele é, de, é demais também. Né? O Qual? Homem é... o... o homem é demais. Ah, o que eu tô com a Laura, o que eu... Que eu do deu, tipo um, um leve rame. Hum. Já, já. Eu... eu mostrei até pra senhora sem assim, hype um dia que eu me enrolei falando lá. Eu falei, você ficou rindo de mim? É triste, né? Às vezes a gente se embola. Acontece. As pessoas têm que entender. E estamos aqui com ele também. Ele que é o primo... Do Link, o Link mesmo, o Link do Zelda. Fala, Legal. Flash.
1: Do Zelda, né? Da Zelda. Da Zelda,
0: da Zelda. do jogo Zelda.
1: <risos> Salve, galerinha aí, pessoal. Seja bem vindos Zé. Prazer ter você aqui com a gente, uma honra ter você aqui com a gente. Muito bom. Obrigado. Vamos que vamos, pessoal.
0: Gente, aproveita que está começando o podcast. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não fez a avaliação das cinco estrelinhas... Por favor, se inscreva, ative as notificações aí para você saber sempre que a gente coloca um episódio novo no ar. A gente coloca episódio novo toda semana, regularmente, é, o nosso, é, religiosamente. Entra o nosso episódio regular toda semana, não falemos uma semana. E tem uma série de episódios extras. Da franquia Souls e de outros assuntos. Inclusive tem um episódio extra de Zelda vindo aí, vem jambrolhando, Opa! então já ativa.
1: Spoilers, spoilers. É. Caraca. <risos> depois você <risos> explica
0: melhor aí pro povo, mas já ativa as notificações e, por favor, avalia a gente. Coloca lá as cinco estrelinhas. Tá chegando meu aniversário é semana que vem. E a dizem que o tá Dagi com... também, né? O só
1: o seu, o né? Dagi. É só o seu. E também tem um outro eu também. Só não, não depois... deixa eu
0: molhar o bico, eu ia falar. Aí até. Tá... <risos> Tá chegando no aniversário da gente.
1: E depois ah, tinha ah, outro, esse né? É um só de vocês dois, é só de vocês dois, é isso? É isso mesmo?
0: Depois vocês fazem aniversário Flash. todos juntos? Tudo <risos> do Flash ainda demora um pouco. É quase isso.
2: É um pré-requisito, né, para entrar no podcast? Eu tinha que, que, fazer que fazer aniversário
1: fazer... perto. Tem que ser Sim. questão de 48 horas entre os aniversários aqui. <risos>
4: Não é sei como eu
0: entrei. Não sei como eu entrei, porque ele ele errou no formulário, porque ele preencheu, ele mentiu, mentiu no o currículo. Cara tá a vida inteira fingindo que é gêmeos para poder ficar no. Exatamente,
4: no podcast. exatamente.
0: Mas meu povo, coloca lá nossas cinco estrelinhas, por favor. Presente de aniversário para todos nós, os cinco aqui fazem aniversário em maio. Pronto, melhor, melhor ainda. isso aí e se você ainda não segue um de nós tá, tem as redes sociais de todos nós ali na descrição dá um pulinho ali na descrição tem todas as redes do Zé cara, se você não conhece o Zé ainda, vai lá não deixa de, de ver os vídeos dele porque são demais, você vai curtir, é certeza que você vai dar muita risada e se não segue algum de nós ainda tá lá também o nosso canal de cortes do Youtube o Discord para você bater um papo com todos nós tem a Twitch também, o nosso link pra Twitch. A gente tá fazendo live, principalmente o Lucena. Pô, eu tava dizendo um bastante.
4: negócio. Não teve live semana passada na Twitch por duas coisas. Feriado porque a Twitch tava de sacanagem comigo, que abria as lives e ela ficava caindo direto. Twitch essa semana tava uma parada... Meu ela faz muito nossa, isso. Nossa, essa semana tava uma coisa horrível. Abria, caía duas, três vezes. Não, esperar passar esse período hum. tenebroso hum. pra voltarmos, né?
0: É, e então fizemos um período de greve e de pausa, mas <risos> tomaremos em seguida. <risos> então, se você não segue ainda nessas redes, por favor, vai na descrição, segue todos nós, segue o Zé. E agora sim, para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor, Zé, o pessoal que curte o podcast, que acompanha a gente aqui, e... é, a gente sempre bate um papinho inicial sobre as primeiras plataformas, os primeiros jogos. Você lembra, assim, cara, qual que foi o primeiro jogo que você tem memória, a primeira plataforma que você jogou, o pequeno Zé?
2: Então, tudo. A minha mãe, ela, ela gosta de jogar videogame, ela joga videogame até hoje. Então, quando ela me deu o Super Nintendo, que foi o primeiro que a gente teve, não era só pra mim, era pra ela. E aí o Super Nintendo veio com o International. O primeiro jogo que eu joguei na minha vida foi internet International o Super Soccer. Eu não gosto de futebol. E aí, e minha mãe, acho que minha mãe também não queria que eu gostasse de futebol. Aí ela, não, a gente vai trocar porque eu queria Mario World. E aí minha mãe trocou o International pelo Mario World, eu não sei se eu queria Mario World, eu não sei se eu gostava do International, eu imagino que eu não gostava, ou fui só condicionado a ser o que eu sou hoje. Eu fui moldado pra ser o que eu sou. E aí a gente <risos> trocou o International por Mario World e o primeiro jogo que eu tive foi Super Nintendo, o primeiro jogo que eu tive foi International, mas por pouco tempo até pegar Mario World de verdade. E aí foi o primeiro de tudo, assim. O primeiro portátil que eu tive foi um Game Gear. O meu pai viajou a trabalho, voltou e trouxe um Game Gear pra mim mas não sei se ele trouxe porque ele quis eu não lembro de eu querer um Game Gear eu não lembro de ninguém que queria um Game Gear na época mas aí eu tenho um Game é Gear verdade. até hoje o Game,
1: o game Gear ele é o, era o grande devorador de pilhas é a lembrança é, que eu, eu tenho são do seis Game Gear
2: o meu veio com Sonic 2 e minha mãe não deixava jogar porque minha mãe não, deixa, não deixava jogar Sonic quando era criança porque de acordo com ela que é uma, é uma narrativa dela que segue até hoje que é, você não pode jogar Sonic porque o Sonic é muito rápido, e esse jogo vai te dar descolamento de retina, aquelas teorias de, de mãe de antigamente, que, <risos> que eu <vi> o <risos> na televisão, que e eu não, eu não podia, eu não podia mesmo jogar Sonic eu acho que minha mãe ela só tava muito envolvida na guerra de console dos anos 90 e ela, não, não <risos> Ele tem Mario ele joga Mario. Ele não joga Sonic. Meu filho <risos> joga Sonic. E meu eu não jogar. Eu fui jogar depois de velho. E ainda se assim ela questiona. Pô, tu vai ficar jogando mesmo isso aí com o poete de de retina. Hoje eu moro sozinho <risos> e jogo o que eu quiser, <risos> mãe. Eu jogo Sonic.
3: <risos> joga Sonic escondido, né? Jogo, muito joga, bom. Muito até bom. Hoje. até vai, hoje. Vai
0: que ela me liga e
3: descobre que eu tô jogando Sonic.
0: Até hoje ele, ele deixa um lugar escondido lá onde ele vai e joga um Sonic. Sim.
2: Pego seis pilhas pela casa e jogo no Game Gear.
0: <risos> mas era bem isso, Sonic e Mario Era Flamengo e Fluminense Na, na década de 90 era, era E eu o maluco, sou Flu, tá?
4: Eu sou Flu, só lembrando aos amigos que estão ouvindo Eu sou o Flu <risos> Pô, foi o Sonic? Pô, aí é uma discussão boa É uma discussão é. boa eu não, não sei É porque o Mario é vermelho, né? Então eu imaginei que fosse o Flamengo Pô, mas o Mario, pô, o Mario é italiano, né? Itália tem é. as cores Do Fluminense praticamente, né? Então o Sonic termina sendo Flamengo.
2: Eu não, eu não sei, eu, eu, a oportunidade que eu tive pra conhecer isso, minha mãe trocou por Mario World Foi, e eu infelizmente cara. não faço ideia a bandeira de nada. Não conheço países, não conheço futebol, não conheço nada porque eu não joguei Internacional.
0: Tirou a chance de jogar o Internacional é Sonic. Tirou, é. e, girou, tirou,
2: tirou. É. Perfeito. Ai, ai, ai.
0: Mas e hoje em dia qual que você diria assim que é o seu gênero predileto? O que que você gosta mais de jogar? Tem algum predileto ou você joga de Não, tudo? Bem. Como que
2: eu jogo qualquer coisa. Daí para mim é indiferente. Eu jogo qualquer parada mesmo. Nunca tive problema com isso. Mas eu, se for para escolher, tipo assim, ah, eu quero jogar um jogo que é tipo um um. Sabe quando você come um bagulho para sua ah, Só Eu vou comer isso aqui para me sentir bem para dar uma pô aquela comfort food tipo isso o meu, meu estilo de jogo que é isso é Collecta tipo Banjo de Kazooie, Mario 64, Mario Odyssey jogos que são assim que você pega, faz uns negocinhos, não sei o que de fase, de plataforma, blá 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 não jogo literalmente de plataforma mas o jogo que é disso, tipo o Collecta 3D mesmo porque o Mario 64 fez muita parte da minha vida muito, muito parte da minha vida e o Banjo de Kazooie também, o Donkey Kong 64 também essa época me marcou muito então é eu, 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 meio que os jogos que eu jogo quando eu tô de bobeira e, e Tony Hawk 2 também aqui, né Tony Hawk é o meu, outro meu comfort game Que eu tô de bobeiro, jogo Tony Hawk Abro Tony Hawk pra fazer nada, só pra andar
1: de skate Quer dizer ah, que o, o seu primeiro, o primeiro console junto com a sua mãe Foi o, Nintendo 64, o, o Super Nintendo Super Só que Nintendo. eu tô, tô percebendo que o que Marcou a infância foi o Nintendo 64
2: eu era muito novo, né? Porque minha mãe pegou o Super Nintendo, né? Aqui, lá, ah, ele quer jogar. Eu não sabia nem o que eu queria, <risos> você sabe? A gente teve um Super Nintendo pra ela jogar o Super Nintendo. O Nintendo 64, não. Eu já tinha um pouquinho mais de idade. Então eu tinha noção é. do que tava acontecendo. É, o Mario 64, a gente, eu lembro que a gente ligava pra São Paulo, pra Powerline e Nintendo, pra poder descobrir como pegava as coisas, porque a gente não sabia. Era, era eu uma criança e minha mãe, que, pô, era uma mãe, sabe? Ela não tinha capacidade, a grande capacidade de videogame. E aí, a gente ligava pra São Paulo, chamava o vizinho da frente, travava o vizinho da frente lá em casa, até ele passar os negócios pra gente, porque a gente não conseguia. Eu fiquei de castigo, porque eu apaguei o save do Mario 64 uma vez, <risos> sem querer. Eu aprendi com... eu aprendi nesse vizinho tá correta. Que dava pra copiar o arquivo. Não, achei um absurdo, achei até hoje eu acordo de madrugada <risos> hum! o viu do Mario 64, suando <risos> porque eu aprendi na, na casa do menino a copiar o arquivo só que eu não sabia ler ler inglês não sabia ler inglês. Sabia eu sabia ler? Não sabia ler inglês aí eu cheguei em casa e falei, não, é só apertar aqui não sei o que, não sei o que, não sei o que e a gente tava parado no Bowser, com 70 estrelas que era o nosso limite, Ai, e aí eu apaguei isso aí. nossa nossa, ela ficou com tanta raiva <risos> não, você vai pensar o meu castigo era pensar, você vai pensar nossa, como eu pensei. Só Jesus, Jesus sabe o <risos> quanto eu pensei nesse dia. Pensando até hoje.
3: Foi aí que ele teve todas as ideias para os vídeos de Sim, hoje. Foi nesse
0: você não, já não, já é no período carro, do, carro. diários do cárcere é, Quando é, eu for, eu é mais essa é a história eu tive um é. vídeo <risos>
2: <E> eu <fiquei risos> no quadra, que no meu quatro foi mais marcante por isso, eu, tive, eu tava mais, mais alerta das coisas que estavam acontecendo eu sabia o que eu queria e tal o Super Nintendo meio que a gente pegava quem a prima jogava então a gente jogava Donkey Kong, a gente jogou os, os principais, mas por exemplo, eu nunca joguei Chrono Trigger, Zelda Nada que fosse jogo de, de, de acordo com a minha mãe, jogo de ler, eu não jogava jogo de ler, eu jogava jogo de, de jogar. Então, eu não jogava Zelda, Chrono Trigger, nada assim, então eu não joguei os, os grandes clássicos do Superintendente, só joguei os grandes clássicos de plataforma.
0: Ah, mas era, era muito assim também, né, na, na infância a gente não sabia inglês... Tinha que ser ah, mais simplesinho. Isso? Imagina jogando um Chrono é. Trigger, cara, com, com meia dúzia de opções ali, você já pagou o save. <risos> Imagina. Não, não, é, não tá maluco. O, o primeiro jogo de RPG
2: que eu joguei real, sincero, foi Paper Mario, de Nintendo 64. Pô, foi em 2001, sei lá. Tem muito tempo, já tinha 10 anos de idade. E ainda assim, foi um outro problema também, porque a gente, minha mãe me deu Paper Mario, crente que era um jogo do Mario normal. Aí chegou, botou a fita, era o Mario de Ler. O Mario de Ler. O Pode... <risos> Mario de Ler, que não sei o que. Foram dias de estresse com causa do Mario de Ler. Não é. era o Mario normal. Foi o primeiro RPG que eu joguei de coração, porque eu não conseguia, nem Mario RPG eu conseguia jogar. Eu era só uma criança muito burra, não sei. Pô, esse eu negócio... não
0: conseguia jogar. O de jogo, de Ler... de Ler... jogo de Ler é oh, um gênero que deveriam... deveriam lançar na Steam. Deveriam é, perfeito. É jogo de Ler.
4: Não, esse... de Ler. Esse negócio de jogo de Ler me um negócio. que meu irmão, ele mais velho que eu, que 4 anos, eu acho, ele já sabia inglês, né, uhum. quando eu era criança. Aí a gente ia jogar Final Fantasy, aí a hora de escolher a língua, eu dizia, tanto faz, meu irmão. Inglês, japonês, tanto faz, pô. Não sei nada do que tá escrito aí. Ele, não, pô, deixa de ser burro, eu sei um pouquinho de inglês, vamos pro inglês, cara. E jogou Onimusha, cara, Onimusha teve o 2 e o 4, eu joguei só em japonês. Todo, assim, do começo ao uhum. fim em japonês. Não sabia o que eu tava fazendo no jogo. Mas tava jogando em japonês, meu irmão... Puto que eu tinha botado em japonês e não sabia como mudar. Porque ninguém sabia japonês. Cara. Era o momento dele de gastar o, o Fisk é, dele. Foi agora. E era literalmente Fisk, era literalmente fisk.
0: Cara, mas isso era um terror, né? Você colocar o jogo num idioma que você não conhecia nada, porque assim, estar em inglês sem você saber é ruim. Mas estar em hum. japonês. É... Não, o A já
3: tava mais ligado, né? Tinha o start que já era do botão, aí tinha o select é. que a gente já sabia, play. A Sim, a gente tinha um negócio. Eu, eu era tão burrão que nem
4: isso eu sabia, eu era tão burrão que nem isso e me atentava, eu só vi o oh, botão. Mas aí já é uma dificuldade Não, assim, é, né? mas aí meu botão, é, tem um problema. Meu botão era todo apagado do controle já. Era todo, ah, tá. Quando eu peguei o controle, o controle já tava velho, o botão era todo apagado. Eu não sabia o que era nem quadrado, nem triângulo, nem x, nem bola. O negócio também tava todo comido, assim, destruído. Era o, uhum. o controle mais destruído da face da Terra. Aí já viu como é que fica. E outra parada estranha: uh. espanhol. Uh. Eu peguei um, o Toy Story 2, que eu adoro. Eu, uhum. A versão que eu peguei era espanhol e era espanhol. em catalão, a versão que eu joguei a primeira vez. Pô, eu não sei qual é o bloqueio que eu tenho, mas era mais fácil eu entender japonês do que espanhol é um negócio bizarro, os caras botavam um negócio espanhol, o que, que tá acontecendo aqui que eu não faço ideia, é tipo português de Portugal aí, amigos de Portugal que estamos ouvindo eu sou a pior pessoa do mundo pra entender
0: português de Portugal falam eu não entendo nada nada, 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 é incrível se você for numa coletiva de imprensa, leva um tradutor, viu? Porque <risos> <risos> dá, dá problema isso. <risos> Mas, José, e, e como que você partiu para os vídeos, cara? Da, essa produção de conteúdo do Chroma Key? Em que momento você falou assim, pô, eu vou, vou começar a fazer vídeos sobre essas coisas que eu gosto, sobre videogame, sobre animes, uhum. porque você faz de tudo, né? Cara? Tem filme, tem, tem, tem de tudo.
2: É. então foi um processo, eu, eu comecei a fazer coisa pra internet em 2019, né, que começaram a fazer coisa pra internet, é, eu criei um Twitter, porque até ali eu, eu não tinha nada, não fazia nada, eu fazia coisa, tipo, eu fiz aula de teatro quando era mais novo, eu fiz é, calque aqui no Rio, é Casa de Arte Laranjeiras, fiz uns cursos aleatórios assim, que eram de, eu fiz vou filmar então, assim, foram o próprio Wolf Maia me reprovou, inclusive. <risos> Chora, Wolf Maia. Ele me reprovou. Ele... Nossa, ele humilhou todo mundo no dia. Mas eu fui reprovado e ia ter que pagar tudo de novo. Primeiro ano do curso do cara, eu quero fazer isso com todo mundo. Ridículo, querendo dinheiro. E aí, o... Eu fazia essas paradas e tem alguns textos meus que eu, hoje, que eu tô usando hoje, que eu escrevi nessa época, que era tipo 2010, sabe? Então, estavam guardados, eu não usava pra nada, porque conforme você faz essas paradas, você acaba ah, querendo escrever, querendo fazer e, e foi. Mas aí em 2019 eu criei o Twitter, em 2020 eu... meu foco era ficar ali em cima de ficar postando coisa no Twitter, bobeira e tal. Em 2020 eu comecei a fazer live na Twitch, e aí com o tempo eu quis comprar um Chroma... Pra poder, é, porque eu não tinha eu não tinha cenário. Hoje eu tenho um escritório, não sei o quê Na época, eu não tinha nada. Eu tinha, tipo, ficava a minha cama. com Às vezes eu ligava a televisão pra ficar com luz. E aí eu tinha que fechar a cortina. Às vezes ficava quente, não sei o que. Aí eu, pô, vou comprar o Chroma. Que aí no Chroma eu boto umas bobeiras, sabe? Se eu for jogar Mario Kart, era, era a única ideia que eu tinha também. Se eu for jogar Mario Kart, eu boto como se fosse um carro andando. É uma piada que ia durar 10 segundos, que ninguém ia perceber. Porque fica um quadrado pequeno. Mas eu, pô, vai ser muito bom. Nem foi muito bom, mas eu queria muito fazer, aí eu comprei o Chroma, um Chroma pequeno, normal, e aí fui fazendo, aí né? comecei a fazer é, publi pequena também dentro da, das lives da Twitch, eu fazia live o dia inteiro, todo dia, o tempo todo, e aí é, eu dei uma surtada com a Twitch, porque é uma plataforma que, que eu senti uma ingratidão muito grande por parte da plataforma, eu acho qualquer um que faz live na Twitch sabe o, o que, que é que eu tô falando... E aí eu, pô, beleza, eu vou começar a fazer conteúdo pra outras coisas, tipo vídeo e tal. E eu tentei fazer uns vídeos pro YouTube que fossem em cima de texto, só que fazendo review de jogo, só que com. sem falar muito sério sobre jogo. Eu, 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 a última coisa que eu queria era falar sério sobre videogame, sabe? Sobre brinquedo. Eu, eu não queria. E aí eu tava falando com um amigo meu, pô, tem que pensar um formato pro TikTok, não sei o quê, dadada. e eu tenho esse formato aqui que eu queria fazer. Aí eu tinha duas ideias, que era o primeiro e o segundo vídeo, que era o do Kratos, que era da cena que o Kratos tá no barquinho falando com o Atreus, aí ele fala, ah é, o Atreus pede pra eu contar uma história sendo que o Kratos conta umas histórias nada a ver ele não fala coisa das coisas que aconteceu no Playstation 2 direito, né? Se ele fala, romantiza e aí era só eu questionando isso e o outro era um do Pokémon e aí quando eu fiz dois e os dois deram certo, em questão de, tipo assim, o TikTok entregou bem eu pô, eu não posso parar, porque se eu parar o algoritmo pode me punir então vou ter que ter uma ideia por dia e foi, vai ter que ser isso. E aí eu comecei a fazer um todo dia e com o tempo eu vi que daria pra sair um pouco do videogame e fazer outras coisas. Aí o meu primeiro teste foi com Dragon Ball Z, que eu fiz um de Dragon Ball Z que fosse usando o anime e o jogo. Porque Dragon Ball Z era um anime, o jogo era o Dragon Ball Z Kakarot, ninguém ia estranhar e eu ia conseguir testar se o anime funcionava ou não. Aí eu fiz e foi, e aí eu fiz um de crepúsculo. Aí eu alopei, botando crepúsculo, <risos> porque eu achei que. Vai que, né? Ah, gostaram do Dragon Ball Z? É, porque eu queria muito fazer essas paradas que eu vivi na, na época, porque eu via crepúsculo, Rise Com Musical, não sei o quê. Eu nunca tive esse bagulho de, não, sai fora, não sei o quê, eu não vejo. Assim, tive porque todo mundo teve na época, você tinha que ter na rua. Em casa eu não tinha. Então eu via, na, no meu íntimo, eu assistia tudo, eu lia crepúsculo e tal. Na rua, não. <risos> na rua eu botava a minha franja na cara e não, eu não... não Negava até coisas. a morte. Negava, eles fizeram não gosto, eu uso esse cabelo por... por, por, por eu tô, é um protesto, meu. <risos> e o... Aí eu fiz o Crepúsculo, o Crepúsculo bateu um milhão. Eu, porra, é isso. Eu vou manter, tipo, os jogos começaram a dar uma caída muito brusca em view então o jogo eu meio que mantenho, porque eu gosto muito, né, e... Mas bem ou mal, os de animes, de filmes, de série dão muito mais... E é a parada que a, a Laura, minha namorada, me falou na época, que ela deu a ideia de fazer hoje de filme. Necessariamente, todo mundo que joga videogame consome algum outro tipo de conteúdo. Mas não necessariamente essas pessoas que consomem outro conteúdo jogam videogame. Então é mais fácil de, de existir uma identificação, né? Então meio que vai pra esse lado. Foi
0: assim, foi, foi mais ou menos pois é, assim. José, pelo amor de Deus, faz um dupículo destruindo a lua, cara. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer do
2: Mestre Cran e Torneio do Poder, que do nada o maluco consegue lutar com o e não consegue lutar contra o Vegeta na primeira saga. Um monte de coisa de Dragon Ball Z, N coisas de Dragon Ball Z pra fazer. E vários textos que eu uso hoje eram textos antigos, porque eu tinha escrito e não tinha nada pra fazer com eles. E eu lembrei recentemente que eu tinha essa, essa ideia nessa época, mas eu não sabia como aplicar. Eu achava que eu ia ter que fazer uma peça, porque eu fazia fazer teatro, eu achava que ah, eu vou ter que fazer uma peça com isso. Então tem alguns textos que eu tive que adaptar pra ser uma pessoa só, e não sei o quê, porque tem que ser eu falando comigo, né? Ou com nada. Então eu tive que dar uma adaptada pra, pra poder fazer. Aí, tipo, vem desde sempre, mas a ideia
0: surgiu há pouco tempo também. É uma junção de tudo que eu vivi. E sempre com a hashtag Chupa Wolf Maia.
2: Não, chora? <risos> Seu lixo, Wolfmaier. Eu é ridículo. Maluco ridículo. Ele pegou pra uma garota e falou: tipo, escolhe com que olho eu choro, não sei o que, a garota desesperada, oh, depois dele humilhar a garota. garota. Idiotão, ele me comparou com, com um pato <risos> e um cachorro. Ele, porque na época tava aquela novela que tinha um macaco que era pintor? Sim. Ele falou: Você acha que aquele. É, você acha que ele é um ator? e não sei o quê. E da, da, da. Caraca, que e Caralho, que isso? <risos> Segura a onda, para, mano. Ué? Aí eu, eu fui aprovado em voz com 9,5 na matéria de voz. ele A fulana te deu 9,5 em voz? Eu não acho que você mereça a voz. Você fala muito rápido, não sei o que não sei o que não sei o que E me reprovou no que eu fui aprovado. O cara Ué? estava completamente Ué? fora de
0: cima. Meu Deus. Deus, eu tava loucaço. <risos> escola cívico-militar de... Tônico, eu era fã e
2: então não
3: percebeu. Não. É.
2: É, ai, ai, ah, cara... Ah, teatro. Praga <risos> que era.
0: Ainda bem que acabou. Chega, né? Tá, tá bom, já é, é melhor nossa. continuar no, no TikTok no, no Instagram. Ah, né? nossa,
2: não. o TikTok é tá bom. Ainda bem que acabou aquele, aquele preconceito bobo que o pessoal tinha com não, não fez TikTok, que só tem dancinha. Entenderam que é uma parada diferente, né? Ainda bem, nossa. Até
4: outro dia juravam que eu dançava lá.
0: Ah, o meme continua. A gente Pô. continua falando Não, lógico, é, que fazer. Quando minha, é o alguém, nossa, é, minha, quando minha mãe fala pra alguém.
4: Nossa, é, quando minha mãe fala pra alguém, o pessoal olha assim, ele dança? Eu,
2: danço, uh, vai lá, o cara.
4: Eu danço, danço, sim, danço. Olha lá, vai lá,
2: seguir, tô dançando. Minha mãe não faz ideia. Fazendo um quadrinho de Minha mãe segue. Ele fala nada. Minha mãe segue no Instagram e ela não sabe o que comentar. Ela só bota. Aquele sorrisinho rindo de lado. Sempre. Porque na cabeça dela é tipo assim, ah, interagir. Mas ela não entende. Eu perfeito. sei que ela não está entendendo o que eu estou falando. Perfeito, perfeito. Engajou. Tirando os que ela entende. Tipo, o do Star Fox, o do Donkey Kong, o do Zelda que eu sou a fada. O da Zelda que eu sou a fada ela não entendeu que era ela. Que o diálogo era ela. Falando. Eu tive que falar pra ela. Eu te imitei. Falando igual a fada.
0: Foi, foi baseado num personagem real. Esse... Toda vez que eu imito uma mãe é a minha mãe
2: todas as vezes, <risos> todas as vezes entre do meu pai, tipo, meu pai falava muito é, porra, não sei o que, ele te dava umas finadas na voz quando ia começar a reclamar alguma coisa eu uso isso como liga nos textos, tipo, porque às vezes eu tô falando sozinho, eu tenho que ligar uma parada na outra não pode ter silêncio, então às vezes eu falo um, um, um uns subentendido pra poder ligar, eu falo igual o meu pai porque eu sinto que essa mudança de, de tom ele dá um dá um movimento na fala Pra poder, pra poder ligar. Então são várias paradas tem várias mildezas, sabe? Da, da, da vida mesmo, do dia a dia.
0: Ah, é, é muito mais complexo e, e, e exige muito mais assim de, de interpretação e de criação de texto do que a galera geralmente pensa, né? Geralmente o pessoal Achava pensa... que improvisava. A gente é... ligava, é... ligava <risos> que a câmera improvisava. Como? Mas Sim. é, hoje nós vamos levar você de volta para o mundo dos videogames, Aí vai puxar ah. você de volta para o mundo dos videogames, então hoje vamos falar de videogame bastante aqui hoje. E, e essa, semana teve, essa semana teve bastante novidade sobre Horizon, a franquia Horizon Forbidden West, é até engraçado porque acabou de sair a DLC, o Burning Shores, faz, não faz nenhuma semana que saiu, tá fresquinho, acabaram de tirar do cacho. Né, muita gente Sim. ainda nem jogou a, a DLC, mas teve uma uma, uma diretora executiva da, da Guerrilla Games, que é o estúdio que fez a Horizon, ela ela foi promovida, né? Ela foi direto para a PlayStation, ela foi ela agora vai ocupar um, ela se tornou chefe de de desenvolvimento no PlayStation Studios e teve uma carta de despedida e de agradecimento feita pela Guerrilla com um um depoimento dela também, né? E nessa carta ali eles acabaram deixando escapar algumas informações, né? E aí ativou a indústria Sim. da especulação do, do, do Twitter, <risos> universo e região. É, nessa carta eles agradeciam a Andy e diziam que o estúdio está confiante sobre o futuro, em especial com a grande próxima aventura da Aloy da e um projeto online, né? e aí começaram as especulações, e no ano passado já existia uma especulação grande sobre um remaster ou um remake de Horizon Zero Dawn, que é o primeiro jogo, e até rolou um vídeo sobre um multiplayer que estava em fase de desenvolvimento, né? então, existe também uma série de Horizon sendo feita pela Netflix, também teve o jogo de, de VR, Horizon Call of the Mountain, então assim, Horizon, a Sony tá bombando no Horizon, né? tem que ter Horizon <risos> para tudo que é lado. E aí eu queria, eu acho que a nossa maior especialista em Horizon, acho que a G platinou tudo aqui, né, G? O é, que, que você tá achando? O que, que você vê desses jogos?
3: Eu, eu platinei os dois, né, o primeiro e o segundo. A DLC que acabou de lançar, eu ainda não terminei. É, mas como eu falei várias vezes aqui, né, que eu tinha uma expectativa grande para o segundo jogo e eu não e não foi atendida, de certa forma, né? Eu gostei do jogo, até que eu platinei. Vocês sabem que eu não iria platinar um jogo que eu não gosto, né? Que eu já falei aqui várias vezes que eu saio mesmo, desisto do jogo. Mas ele realmente me decepcionou. A DLC, é esse comecinho, pelo menos de agora, eu não achei tão diferente, por enquanto, né? do que eu já tinha achado do jogo original. É uma, é uma continuação para quem gostou do jogo, Vai gostar também da DLC, porque assim, ele tá na mesma vibe, né? Até agora eu peguei uma variedade pequena de novas máquinas, eu acho que, vai, que não vai ser tão grande assim. Lucena que já terminou, pode falar melhor, né? Tem poucas, tem muitas poucos, novas máquinas, mas eu achei bem pouca assim a variedade. Eu tava esperando uma coisa mais diferente na questão da água também. Até agora eu não vi nenhuma... Eu fiquei imaginando muito uma máquina na água, sabe? Então provavelmente também não vai ter... É... Eu gostei das novas habilidades, do que, do que teve de novo, né, que eu, eu só percebi uma arma nova até agora, de arma mesmo, tem outras armas, mas de, de estilo de arma, só uma nova até agora, mas das habilidades eu gostei, que teve até muita coisa para colocar umas roupinhas novas também e tal, mas assim das novidades eu acho que as habilidades foi o melhor pra mim de que teve coisa mais coisa nova porque eu tô usando bastante, inclusive tem umas do trailer que você dá, um, dá uma subida e tem o um Quick Time Event, né, pra você apertar o, o R1, tem outras habilidades também que talvez seja spoiler, também não vou falar, mas eu gostei das novas habilidades só que ainda não terminei, né uma coisa que eu queria que eu gostei muito da DLC foi essa viagem nas nuvens, que eles até focaram bastante no trailer, que tá lindo, assim, maravilhoso. O jogo, base é lindo, mas essa DLC eles focaram muito, né, você voar pelas nuvens, e tá muito lindo isso, sabe? Eu tô gostando bastante de sair viajando por aí.
4: Eu, eu concordo, você, viu? Concordo. Você, concordo com a mulher. Você
0: terminou, né, Luciana, Burning Shores? Terminei, terminei Burning
4: Shores. Joguei até. Fiz quase todas as sidequests já. Eu acho que tem umas 15, 18 horas de, de, de jogo já na DLC. E concordo com tudo com o que a nossa amiga G falou. Eu, máquinas, de eu acho que na prática tem umas duas, três, quatro no máximo novas, se for considerar uma lá. Que Considerar.
3: É, essa é, é, sim, eu já tava imaginando. Né? Que...
4: Aí são as quatro, mas na verdade são as três, duas mais ou menos. Pouco, achei pouco. Achei que Frozen Wilds foi melhor Agora nesse Lucena, sentido. Pode falar.
3: Desculpa te interromper. Desculpa te interromper, mas uma das máquinas eu gostei bastante. Pô, eu muito. não falei eu isso, sei qual mas é. uma das novas. Achei muito legal a movimentação dela. Chatíssima. Nossa, mas meu isso é Deus bom. <risos> Pense numa máquina chata, mas eu gostei muito das movimentações dela.
4: Sim, não. A, 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 essa nova máquina específica que eu sei qual é que você tá falando, que logo no começo ela já aparece, né? Logo no comecinho da DLC ela já aparece, é, é muito da hora. Pô, assim como a Gi, eu também esperava mais do, dessa DLC, assim principalmente mais da história, sabe? Porque a gente tinha falado aqui em episódios anteriores, no episódio anterior, mas pra ser mais específico, que eu tinha falado que uma das minhas expectativas era que, de história, a gente tivesse um conteúdozinho... Mais legal, conteúdozinho mais, mais interessante, mais carnudo. E quando eu terminei, eu senti que foi meio que assim, uma lombada, sabe? É uma lombadinha que você precisa passar para seguir a história. Mas não adiciona tanta coisa assim, não. Adiciona uma personagem secundária e adiciona um pouco mais de lore no universo e engata um pouco mais a partir do final do Forbidden West mas decepcionante assim, para mim parte da história.
0: Você acha que cabe um jogo novo Não, continuando essa história? C certeza,
4: sim. Assim, desde o Forbidden West eles já, já deram esse... esse direcionamento e aqui eles dão mais ainda de que vai ter uma sequência. É, eu... Teve uma coisa que eu fiquei muito preocupado assim, para o futuro da franquia, para o futuro para o próximo jogo. Não posso falar em detalhes porque é spoiler, mas tem um personagem que eu esperava que fosse dado um fim a ele por, por alguns motivos e não veio esse fim. E achei estranho. imagina qual, qual personagem. É. É. Eu achei estranho não ter. E achei ruim não ter mais ele na DLC. Ele aparece no comecinho, aparece no epílogo e durante o, o principal da DLC ele não aparece, assim como no Forbidden West também, o que decepcionou pra caramba porque é o meu personagem favorito e não sei como é que eles vão fazer com esse cara no, no futuro. assim Estranho. Gameplay. Eu também tenho uma coisa que a gente falou que eu acho que era a minha expectativa também. No Frozen Wilds, quando eles trazem todo aquele lance do, do gelo, da neve e tal, eles trazem algumas máquinas novas muito legais. Assim, a minha predileta é o Garrafria, que é muito, muito, muito da hora de lutar contra ele. Muito, muito da hora. A história do Frozen Wilds é muito boa. Muito boa. É vital pra sequência. Assim, se você não jogou o Frozen Wilds e você vai jogar o Forbidden West, você fica meio perdido por causa de um, do que acontece ali na história daquela DLC. E de gameplay, é visualmente, tudo é, é, é muito melhor, assim, até do que eu, eu acho, até o, em termos de gameplay, muito melhor do que o Zero Dawn, o Frozen Wilds. Aqui, bicho, eu achei que eles adicionaram pouco, pouco. Esse lance da água também, assim como a Magi, eu esperava que tivesse até combate na água, sabe? Um, um combatezinho uhum. na água, eu pensei que ia ter, ia ter mais coisa pra explorar. E não, fica
2: tímido. Não Esse tem combate na água? Não eu tem, jurado. Achei eu achei que... até pelos vídeos que eu via na época. Não é? achava, caraca. Cara, eu também achava você a mesma coisa. só
3: navega, né? Você... A... a máquina entra na água, assim, é mais fundo que é. os outros jogos. Mas não é só isso. Assim, pô, não que... tem... Eu esperava uma máquina por isso, assim. Por esperar um combate, sabe?
4: E que é outra parada? É, que eu acho que é um problema no Forbidden West, mas aqui ainda mais. É, você explora, 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 explora e não tem... Nada interessante pra você achar na exploração. Não tem item, não tem equipamento, não tem arma nova que você pega explorando. Só uns itens de craftar coisa. Pra que eu vou perder meu tempo com a máquina debaixo d'água procurando item pra craftar coisa que eu já tenho sobrando? Eu pego esses itens, já tenho 1500 de cada um desses itens lá no inventário. Tudo indo <risos> tudo pro
3: estoque, né? Lucena? É, tudo indo tá. pro estoque. Eu pego tudo vai pro estoque. Eu vou um perder. De
4: acumuladores. É, meu Deus do céu, é. eu vou perder meu tempo explorando. Assim. Lindo, ele é lindo, lindo, lindo. O jogo é, é absurdamente bonito o, o mundo aberto de Horizon. Mas eu acho que um erro que eles continuam cometendo é isso. Você vai explorar é que... e não tem o que
0: fazer. Assim, só matar bicho. Mas por nada. Aquele aspecto que, que a galera reclamava muito, que a Aloy ficava falando exatamente tudo o que você ia fazer. Continua. Olha aquela montanha, vamos lá. Não sei. Continua? Continua, continua, assim. Continua. Assim, brabo, brabo, brabo. E até a
4: parte do, do céu, né? A gente falou que é da hora, só é da hora quando você vai pras nuvens. Mas também tem pouco lance interessante nas nuvens. Tem um, um negocinho específico.
3: Já levou é choque, Lucena? Que...
4: Já, já. Já até é. enfrentei quem proporciona o choque. Essa parte é muito da hora. Essa parte é muito legal. Mas eu esperava mais também disso. É... Ao mesmo tempo que eu gostei da DLC, eu achei ela decepcionante. E eu não tinha muitas expectativas, assim, pra ela. E mesmo com essas poucas expectativas foi decepcionante. Mas quem gostou do Forbidden West... Eu acho que vai gostar da DLC Ela gosta... continua sendo boa no jogar Continua sendo legal o gameplay Continua sendo legal matar essas máquinas continua sendo... É mais legal ainda a parte de travessia Porque é... Agora desde o começo você já pode voar Desde o começo você tem esse... esses geysers também aí jogando Essa água pra cima que você pode usar de impulso Também pra, pra planar com a Eloy E tal Então é muito boa o aspecto técnico É muito boa em vários aspectos mas na parte de história, pra mim, ficou devendo muito, muito, muito. Ah, e tem uma outra coisa que me incomoda muito. Me incomoda muito nessa DLC. É que eu sinto como se quase todos os personagens secundários e até o vilão principal fossem um cosplayer. Sabe? Como se não fizessem parte do mundo. Como se fosse só um, uma galera vestida com a roupa lá. Tá Chegaram lá... Da, da, da E3. É, perfeito. <risos> Pô, é muito mal dirigida. São muito mal dirigidas as cenas de diálogo desse jogo. É sempre a mesma câmerazinha aqui, corta pra cá, corta pra lá, corta pra cá. Acaba o diálogo. E são um diálogozinhos estranhos, estranhos. Pra... A pior parte pra mim do, da narrativa toda é o vilão. O vilão é, tipo assim, é um cosplay de Elon Musk. O vilão aqui. É, é é. Mais clichê <risos> impossível. É mais clichê impossível, cara. E, meu Deus do céu. <risos> eu tô te vendo Até agora eu, tô,
3: eu também tô achando meio sem sentido o que ele quer fazer. O, o que vai acontecer. Sim. Eu achei totalmente nada a ver. Mas Nossa. vamos ver, que eu ainda não terminei, né? Só que o que ela tava pensando que ele quer fazer, eu achei super nada a ver. Assim. <risos> por, por que ele quer isso? Não entendi. Ele só quer ser ruim mesmo e pronto, né? Ele não tem um objetivo, <risos> né? Exatamente. É
4: ruim por ser ruim. Ele é ruim por ser ruim. Mais realista impossível, né? É super realista. É. Né? Só que não tem muito sentido. Mas é realista. <risos> Pô, é só ver o que nosso amigo tá fazendo com o Twitter, né? Para que ele tá fazendo aquilo com o Twitter? Não, só fazer. Né? É...
0: Boa, Não, é. porque pode. É,
4: exatamente,
0: exatamente. É, Se fizesse uma, uma, uma lista de decisões erradas, ele, ele gabaritava, assim. O cara platizava <risos> é a, a lista. Oh, mas, mas tem agora... uma coisa, PC.
4: Tem uma coisa, um detalhe. É, sobre o Horizon 3, né? Que a gente tem aí anunciado. Eu tô curioso para saber o que eles vão fazer. Porque uma coisa que eles fizeram no Forbidden West foi pegar todas as críticas que receberam no Zero Dawn e corrigiram quase todos aqueles problemas que a gente levantou no Zero Dawn. É... Espero que façam o mesmo no Forbidden West, porque a Guerreira é uma estúdio que já se mostrou ser muito capaz. É um estúdio que mostrou que sabe desenvolver jogo, sabe fazer um negócio bem feito.
0: Gente, agora passando para o nosso ritual semanal, falar um pouquinho do que, que a gente tem jogado, do que, que a gente tem feito. Começando por ela. Gi, depois da vitória, foi, foi o foi Horizon só?
3: Pô, eu joguei só o Horizon e vi os jogadores do meu time jogarem, né? Foi isso que eu fiz. Vamos passar jogar.
4: os gols
0: daquele esporte na final contra o Retro. Gameplay da vida Melhores real. Melhores momentos esporte, esporte e Retro.
1: <risos> International <risos> Superstar Soccer da vida real. 4K.
3: Mas é isso, gente. E eu acho que próxima semana não vou ter tanta novidade também, não. Porque amanhã já tem outro jogo pra ir. Aí já tem outro jogo no domingo. Na, na segunda é meu aniversário. Isso, né, é verdade. Provavelmente não vou ter muitas novidades aqui pra vocês, não. Mas eu, eu espero, pelo menos, terminar a DLC do, do Horizon essa semana.
0: A gente vai abrir o Fora do Controle Esportes. <risos> <E> aí... <risos> vai dar tudo certo. E você, Luciana, o
4: que, que você tem jogado? Pô, você podia pensar que eu só tinha jogado o Horizon, mas eu joguei outra coisinha também.
0: Não, eu sempre você que
4: mais. <risos> você sabe. Pô, o Horizon, eu fiquei, pô, o que jogar agora? Tem muita coisa pra jogar e tal. Mas tem um jogo do zumbi, né? O maior jogo do zumbi do ano, né? Que saiu. Que é o nosso querido Dead Island 2.
0: Né? <risos> peguei Hoje pra jogar. Meio que peguei <risos>
4: chorando. <risos> peguei pra jogar o Dead Island 2, que assim, é uma parada. Pô, interessante. Esse, esse jogo começa que ele é um jogo que. Eu nem achava que esse jogo ia sair, tá? O Dead Island 2 é um jogo que eu não pensava que ele ia sair. Ele ficou ali no limbo de desenvolvimento, ficar aquele trailer na praia, do zumbi ali e tal. Por tanto tempo, teve tanto problema de desenvolvimento esse jogo, que eu achei que quando saísse ia ser uma coisa assim... horrorosa, ia ser um jogo injogável. E é divertido, bicho. Eu joguei umas 3, 4 horas desse jogo. Ele não é tão bom, tão complexo como o um Dying Light. Ele não é um jogo também que vale 70 dólares. Ele não é um jogo recheado de conteúdo. Ele é um jogo divertido. Ele é um jogo que lembra muito essa época ali do 360 e PS3, que os jogos não tinham tantos elementos de RPG, e que não era, todo o jogo não queria ser mundo aberto. E aí você tem umas áreas um pouco maiores, tem uns, uns caminhos e uns alternativos, mas no geral é um jogo bem linear, com as fases específicas, um número limitado de missões, tinha umas 23 missões principais para fazer, algumas sites, a história é aquela história bem, sabe, clichê de, de zumbi, que o cara quer escapar do apocalipse zumbi, o cara quer escapar da cidade que tá tudo cagado com aquele humor bem estilo desses jogos de zumbi, aquele humor super escrachado assim e tal. Mas é divertido, é um jogo que diverte, que eu tô gostando de jogar. É bem simples e ele ele também ele é um jogo rápido também, assim, como você progride rapidamente nele. Sabe, você termina uma missão em meia hora, no máximo 40 minutos você termina uma missão nesse jogo. E aí não dá tempo também de você ver muitos defeitos dele. Isso é bom, isso é bom. Um jogo que não faz você cansar dele, um jogo que não faz você uhum. <risos> ficar chateado de estar no mesmo canto fazendo as mesmas coisas, eu acho que é bom. Então até agora as primeiras impressões do jogo estão positivas. É, nesse gameplay que tá na tela, o nosso amigo está jogando em co-op. Eu ainda não joguei nem em co-op, mas dizem que ele em co-op é ainda melhor. É ainda mais legal, é ainda mais divertido. Então, é um jogo que eu tô gostando, é um jogo que tá me divertindo. Próxima semana, eu venho aqui falar o que achei do todo, que espero ter terminado. Ele. Até a próxima semana. É um jogo curto. Acho que dá pra terminar até a próxima semana ele, com. Ele
0: é. O que eu achei engraçado no, no, nele é que ele é meio que. Ele é um pouquinho mais sério que o Dead Rising, mas ele não se leva tão a sério. Bom, né? esse eu acho que é até menos sério que o Dead Rising, se brincar, sabe?
4: Esse ele é bem. É, é super absurdo as coisas desse daqui. Desse Dead Island 2, é super absurdo as coisas que rodam. Tipo assim: quem tá vendo, não tá vendo aí, um zumbi na piscina, tomando nome na piscina, um negócio assim. É bem <risos> louco. Essa parte aí, inclusive, não é a missão principal em si. Você pode passar só correndo daí. Mas tem um streamer aí que virou zumbi, sabe? Tem um bocado de piadinha legal. E graficamente ele tá bonito. Ele tá legal, ele não tá um, um jogo feio. No Playstation 5 tá rodando a 60 FPS, lisinho. Um Vi umas análises também do, do Digital Foundry mostrando que tá rodando a 30 no, no Xbox One, tá rodando a 30 também quase que lisinho no, no PS4, tá rodando direitinho no, no Series, tá rodando direitinho no PC. Então, numa era que tá saindo muito jogo quebrado, legal ter um jogo uhum. simples, que faz o simples e que funciona legal, que é divertido, legal de jogar. Só acho que o preço dele tá muito alto mesmo. Ele tá 70 dólares, eu acho que é, é um exagero. Ele não tem... Conteúdo suficiente para ser um jogo de 70 dólares, ele não tem peso suficiente para estar cobrando tão caro assim no, no jogo. Mas é entendível pelo tempo que os caras passaram desenvolvendo, pelos custos que eles tiveram esse tempo todo, porque não é assim, cancelaram o primeiro projeto, com o primeiro estúdio, né? Aquele custo não sumiu, aquele custo continua lá. Entre um novo estúdio para desenvolver esse novo, essa versão que a gente tem hoje em dia... Só vai somando uma pilha de custos, então acho que por isso que eles tentaram ir para esse preço mais alto. E vendeu bem até agora, vendeu mais de um milhão de unidades, assim, nos primeiros dias, então acho que é um sucesso, que é um jogo que eu particularmente esperava que ia ser um flop gigantesco, por causa de toda a história por trás, mas acabou dando bom, acabou sendo legalzinho, acabou sendo
1: divertido. Tô totalmente Zelda das ideias, assim. Eu tô, tô igual o Zé, né, porque é. eu... É, eu... Tinha comentado no episódio passado, Zé... Que eu, eu joguei, né... Eu joguei o Breath of the Wild... Eu, eu, eu não, não tive... Não tive o Switch... Eu comprei ele Lite em 2021... Joguei um pouquinho do Zelda... Mas não, não clicou muito comigo... Aquele começo... Eu, eu, e aí Sim. agora que eu tô com o OLED aqui... Eu comecei a jogar na TV... E pra mim foi transformador... É né, outra experiência... Eu consegui uma imersão... e falei no episódio passado... Semana passada... assim, Ah, pode ser que eu zere... É, talvez eu zere até sair né, o Tears of the Kingdom mas, uhum. mas se eu não zerar até sair não tem problema Só que meu amigo, o tanto que eu tô imerso nesse jogo Eu tô desse jeito, Sim. cara E aí Sim. hoje, inclusive um spoiler aqui no nosso programa Hoje eu gravei com, com o nosso querido amigo do podcast também O Carlos, que é super fanzaço Ele jogou literalmente todos os jogos da franquia, todos os jogos principais, uhum. os 19 jogos principais da franquia a gente gravou um episódio extra hoje à tarde, falando aí uma hora e pouquinho, só sobre Zelda, inclusive a ideia desse episódio era um vamos dizer assim, um novato, porque eu de fato eu só joguei o Ocarina na época que o Ocarina uhum. saiu, e depois eu só tive no Nintendo 64, depois eu fiquei só no Playstation, então eu não, eu não, eu não tive o Gamecube, eu não, não joguei mais nenhum, só tinha jogado o Ocarina nenhuma de horas eu joguei, só tinha jogado o Ocarina, e aí agora vim pro Breath of the Wild, eu tô apaixonado por esse jogo, tô assim, a, a forma como esse jogo respeita a inteligência Do jogador, pra mim é incrível sim, sim. É incrível a, a, a forma como a Nintendo Trabalhou a física desse jogo E o design dele, é tão impressionante Que eles, eles não te dão guia nenhum só que faz você pensar, eu vou tentar fazer isso, porque eu acho que vai funcionar. É, 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 tão, é tão incrível que, que... E aí eu peguei, quando eu matei a primeira... Matei não, né? Quando eu converti a primeira <risos> é, Divine Beast. Eu, aí eu falei, não, eu tô apaixonado. E o Lucena me deu a melhor dica possível. Desde que eu conversei com o Lucena na semana passada, eu não usei mais cavalo. E melhor, coisa, é melhor né? sem dica possível, cara sem teleporte, nossa não, eu só tô andando por esse mundo e tem tanta coisa pra descobrir dá pra uhum. ficar, meu amigo, dá pra Legal ficar nesse jogo pra sempre é a exploração, né? É, é, é incrível, a pé, é calma é muito... e olhar e, e eu só quero fazer uma um, 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 é, só quero ressaltar uma coisa aqui Rito Village é uma coisa espetacular esse jogo ele, tá, ele vai entrar provavelmente nos, nos cinco jogos preferidos da minha vida, de verdade. Eu não tenho pressa nenhuma de terminar, eu quero zerar ele, eu quero ir por Tears of the Kingdom. Mas quando eu cheguei na, na, na Vila Rito, quando eu converti lá a Medó, né, a Divine oh. Beast aérea, e fiquei ali um pouco naquela vila com aquela trilha sonora o Rivale Rivale acho que é Rivale é o nome dele é, que é o Rivale eu... o design maravilhoso que design lindo eu tô apaixonado é. por esse jogo eu estou <risos> apaixonado por esse jogo e agora eu quero jogar eu quero jogar vários então hoje com o Carlos eu, a gente discutiu fez uma, uma breve revisão sobre as timelines sobre história mais ou menos assim sem spoilers hum. sem nada enfim eu tô tô apaixonado eu tô apaixonado pela, pela franquia hum e muito ansioso pela pela pelo Tears of the Kingdom então era é tá aí como eu postei esses dias lá junto com junto com o Final Fantasy 16 e o Baldur's Gate 3 Tears e... of the Kingdom virou aí um dos meus grandes <risos> hypes desse ano. Mas e aí, Dom PC? E você, cara? O que você tá jogando? O que será Dom que você tá jogando,
0: né? Terminou Mafia 1 Definitive Edition não... dois programas atrás, né? Porque o último eu fui de falta. Eu fui de arrasta pra cima. Mas pra esse daqui eu terminei o Mafia 2 Definitive Edition. O que aconteceu foi o seguinte. Tem, um, tem uma, uma... No finalzinho ali do primeiro Mafia tem, tem uma ponta é, é, você vê uma pontazinha ali de, um, de uns personagens do segundo Máfia. Né? E aí eu fiquei curioso para ver aquela história de novo. E eu fui direto, já fui... Eu nunca faço isso, é muito raro. É muito, muito, muito raro eu jogar dois jogos da mesma franquia em, em sequência. Assim, geralmente eu fico meio enjoado do mesmo gênero de jogo. É muito difícil fazer isso. Mas assim... Mafia 2 era o único que eu tinha jogado até o final no, na, na geração anterior, esse daqui é um remaster, né, um remaster, o original ele foi lançado em 2010 para Playstation 3, Xbox e PC, Xbox 360 e PC, e fizeram um remaster em 2020, né, veio essa trilogia, o Mafia 1 é um remake, o Mafia 2 e o Mafia 3 são remasters, né. E cara, é, eu, eu adorava esse jogo no Playstation 3 já, eu acho que os gráficos dele, pra época, assim, era uma coisa incrível, são, são muito melhores, por exemplo, que o do GTA 4, assim, a, o modelo dos personagens e tudo mais. É, e continua, esse remaster é bem competente, assim, eles conseguiram, eles conseguiram fazer... Ele dá aquela, aquela refrescada na sua lembrança, mas se você ver um vídeo comparativo entre as duas versões, você enxerga bastante diferença, eles trabalharam legal na parte gráfica, e da, da franquia Mafia é o que eu mais gosto, é o jogo que eu mais gosto, tem, eles evoluíram demais o gameplay entre os dois jogos, então, por exemplo, o gameplay do, do primeiro Mafia é bem ruimzinho, o combate é bem ruimzinho, nesse melhora bastante, é, ele tem uma ambientação bem melhorzinha assim, de, de bem melhorzinha não, porque a ambientação do Mafia 1 também é, é muito boa mas ele, ele consegue aprofundar um pouco mais, então tem músicas muito boas, a cidade é muito bem feita, tem esse negócio dos carros antigos e da, do vestuário até das pessoas, das placas nas ruas, a ambientação é muito boa, toca até, a, de música, por exemplo, toca até aquela música em é... Da MC... em Steel of the Night, ah, que sim. é do
4: irlandês. Pensei do, do que era do... a da MC Pipoquinha que tocava. <risos> <risos> toca
1: Matui.
0: Matui! Cara, mas eles tocam até essa música, então tem, tem, uma, tem várias músicas licenciadas, assim, boas, da época, né? Furacão 2000. Furacão 2000. E, e tem, uma, tem uma variedade maior, assim, de, de missões, tem, tem umas, umas tiradas, assim, de, cômicas que são muito bem feitas no jogo, tem a ver com a história, sem perder completamente o foco, né? Por exemplo, GTA... É, o 4 faz menos isso mas o 5 faz muito, né, o GTA ele tá contando uma história séria e de repente ele faz uma quest que é completamente galhofa né, que é completamente engraçada o Mafia não, ele, ele eles conseguem colocar umas piadinhas ali no meio mas fica coerente com a história não vira uma galhofa total né, esses alívio esses alívios cômicos que eles colocam não atrapalham, assim mas, gente, é, é, a história renderia um belíssimo filme de máfia. É, se, se o Máfia é um, ele, ele tem uma história boa, mas ele não traz assim, grandes novidades de um filme de máfia, tem tudo ali, to, todos os elementos de um bom filme de máfia estão lá, mas o 2 traz, o 2 tem bastante surpresa, tem bastante plot, plot twist, e não tem a prova de corrida, não é tão difícil assim. O pessoal reclama bastante da prova de corrida do, do primeiro Máfia. Não Nesse tem podcast prova assim. nunca ninguém reclamou, hein? Ninguém. Bom,
3: <risos> ninguém. Eu sei, mas, eu, mas eu tenho uma coisa pra falar: que a turma reclama dessa corrida porque a turma gosta de platinar o jogo, né? E pra você platinar tem que ser no modo mais difícil da corrida. Aí ela realmente é muito difícil. Eu chiei no normal, aí tá? fico imaginando a turma no difícil, sabe?
0: Ah, é. deve ser por isso então porque eu, eu passei mais ou menos fácil você é, achei na segunda só, só tem um detalhe só tem um detalhe também do porquê você passou fácil né
4: tem um detalhe Não um detalhezinho. Homem, né? só um é, detalhezinho. Um, isso era piloto de kart mas tudo bem
0: Caramba, só é piloto só, de kart é. profissional só. durante os <risos> anos talvez tenha ajudado talvez, talvez talvez né mas esse esse jogo ele eu gosto muito dessa trama, assim, desses jogos mundo aberto, até comparando com GTA, pra mim, a história dele é bem melhor do que todos os GTA, incluindo o 4. Né? O 4 tem aquela... O Nico Belli, que ele não é uma pessoa necessariamente ruim, mas ele... Mas ele, ele necessariamente
4: história... não é uma pessoa boa.
0: É. Exato. Né? <risos> Só que ele... Aí que tá, ele fica com esse conflito de que ele não é ruim, mas ele faz coisas horríveis o tempo inteiro. Então... <risos> Ele, ele não tem um sistema de karma muito assim. Ele é um Arthur Morgan
4: sem a parte do Redemption, né, do, do Red Dead. <risos> é só o Red Dead, o
0: Redemption ele esqueceu. É, é só o Red Dead. Mas ele tem uns probleminhas do... do o Mafia 2 tem um, uns probleminhas do, do tempo dele. Por exemplo, ele não tem side quest, ele é bem focado na quest principal. A cidade tem mais coisa pra fazer do que o Mafia 1, mas não tem muita coisa pra fazer, então é, é, fica uma cidade meio vazia. Por exemplo, toda quest que você termina, você precisa necessariamente ir até a sua casa para dormir, acordar e começar uma quest nova. Então, tem um bom tempo aí de... Eu não ligo, mas a galera reclama bastante disso, né? De que você tem que ficar voltando toda hora para a base, vamos dizer, para seguir a história. E eu, eu, eu até dei uma olhada, estão fazendo Mafia 4, já tem uns aninhos aí de estrada que estão fazendo... Só que umas coisas que me preocuparam nesse, de ter jogado os dois Mafia, né? Porque o Mafia 1 é um remake. E os caras continuaram com os mesmos problemas de gameplay do Mafia original. Eles simplesmente eles não consertaram. Eles fizeram o um jogo do zero, tiveram a chance de consertar. E não consertaram. O Mafia 2 ele tem um gameplay melhor do que o remake do Mafia 1, que foi feito 11 anos depois.
2: Eles <risos> era pensei... o charme do jogo.
0: É. Então é, 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 eles é, respeitaram tanta tradição que eles não corrigiram nada. Assim, de, 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 de... Todos os defeitos continuaram
4: ali. pensei, eu tenho uma dúvida do, do Mafia 2. Que esse Remaster eu joguei é, no dia que lançou. Eu joguei com hype, que eu gosto muito do, do Mafia 2, né? Eu zerei o remake do primeiro, adoro também. E aí ele tinha um problema que me incomodava muito. Que nem incomoda todo mundo, mas que me incomodava dava muito. que Era o áudio dele. E tinha umas horas que ficava estourado. Uau, áudio aquele Brum, assim, Estourava nos ouvidos e me dava agonia. Eles corrigiram isso ou ainda tá estourado?
0: Corrigiram, cara. Corrigiram. Ah. Ele, ele teve um lançamento bem, bem problemático, assim. A galera reclamava muito de, de bug, de glitch gráfico, é, até se é só estourado. Mas isso eles corrigiram. Mas, mesmo assim, não chegou a atrapalhar o jogo, mas tem, tem, teve pelo menos dois momentos assim que teve uma, deu uma bugada considerável, assim, sabe? Sabe aquela flashbang que os caras tiram no Counter-Strike? Pô, strike? eu tive
4: muito isso também na primeira vez que eu joguei, toda hora. Eu, eu saía do, da, de casa, flashbang na minha cara
0: e ficava pro, até eu reiniciar o jogo. É, e aí ficava lá uma, uma tela branca, uma aurora boreal lá, o FPS <risos> caiu pra 5, mas era só um trechinho que você atravessava ali de, sei lá, 30 segundos, 20 segundos, você mudava de região passado. Mas isso, isso me preocupa um pouco no, no próximo jogo, né? Porque pô, o, o original, o Mafia 2 original, não tinha esse problema. Não lembro desse, desse problema no, no Play 3. Eu cheguei não, a jogar um não, pouco ele no PC também, não tinha. Nem o de então, áudio. O áudio era
4: perfeito, perfeito. Era original. perfeito.
0: Então eu não sei se esse estúdio, o Angar 13, aí se ele vai conseguir fazer, entregar um jogo bom mesmo. Pô, e tu quer uma
4: parada? Mas... Eles fizeram também o rematch do 3, né? Que tu falou... O 3 eu zerei na época do lançamento. Ele era bugado. Era muito bugado o 3. Era muito bugado. Era. Mas, mas assim... Visualmente ele funcionava no geral. Ele funcionava legalzinho. E rodava relativamente... Né, pra época do Playstation 4. Que a gente sabe que era aquele 30 FPS variando. Ele rodava bem. Bem entre aspas. Mas bem. Bem. Rodava. Esse remaster, bicho. Meu Deus. Pioraram tudo do jogo. Tudo gameplay, gráfico até a resolução é mais baixa do que se você pegar a versão Play 4 do original e rodar no Play 5, é, é bizarro o nível técnico do, do Hangar 13 hoje em dia, porque meu, é, não dá pra entender os caras fizeram um remaster de dois jogos e pioraram e o remake, apesar de não ser um remake assim, legal bacana, continua tendo uma porrada de defeito que não deveria ter é
0: surreal. É isso, galera. <risos> Valeu, um abraço. Tchau, tchau.
4: Tchau, Alô, gente. Galera.
0: Valeu. Se cuida. Tchau.